0: 零九五，博物院的秘密。他说的“谢夫”两字，并不是人名，而是一种尊称。这是法文 “chef” 一词的译音，意思就是首领。只听那位首领在对方说道：“是黄令德吗？什么事？啊，谢夫，您近来听到过什么新闻没有？没有呀，我这里是西线无战士。」你呢？难道您没有听说过那个博物院内的白熊？”对方马上接口：“你要报告的就是这件事吗？那么你也知道了，我为什么不知道？这事情太神秘了，你也认为神秘吗？”哈哈，我不知道你曾受过近代的教育没有？对方含着笑训斥：“您的话是什么意思？”我的意思是，在一个科学的头脑中装进那种不科学的玩意是有些不适宜的。那么，您是不相信这故事吗？那么，你倒相信这个故事吗？我已努力打听过一番，从各方面探寻下来，这事情好像是千真万确的呀，千真万确的，哈哈，我的好宝宝，别再孩子气吧。对方大笑起来。我问你，假如你看见一个变戏法的人在你耳朵后面摸出了一个鸡蛋，难道你也马上就相信你的耳朵后面真会生出鸡蛋来吗？好谢父。别开玩笑，您知道这戏法的内容吗？这是烧掉一支土耳其烟的问题呀、啊。那么，请您告诉我吧。对不起，我现在没工夫。挂大，对方把电话挂断了。青年黄令德的鼻尖又在电话架上碰到了一个软木塞，没有办法了，暂时他只能把一颗好奇心放在闷葫芦里。这问题在他脑内困扰了很久。但是过了几天，他把这件事情渐渐忘怀了。有一天，他刚从外面回到家里，忽然壁上的电话铃声响了起来。有一个带点忧郁性的声音在对方问：“喂喂，是令德吗 ？”“CC， 有什么事？”那个跟他通话的人名字叫做钱锦清，也是红领带集团中的人物之一，同伴们都简称他为 CC。这时他在对方兴奋地说：“你曾听到过那只白熊的事情吗？”不但听到过，我还曾为这事情而亲到出事地点访问过。黄令德说：“结果如何？不得要领。你有什么意见？我的意见吗？”黄令德笑笑：“我以为那位密斯托白，他不耐拘束，他酷爱自由，他很摩登，他会跳舞。也许不久的将来，他将穿商业礼服参加那些贵人们的鸡尾酒会了。别开玩笑，告诉我。”你对这件事做如何的看法？我没有什么看法，我的脑壳里面只有一团雾。你曾向歇夫提起过这件事情吗？提起过的。他怎么说？他说这只不过是一支土耳其纸烟的问题。那么为什么不请求他消耗一支土耳其烟？他说他暂时没有功夫给我解释。但你为什么突然提到这件事？你不知道吗？对方兴奋地说：“这件事情最近又有了新的发展，啊！”黄令德的眼珠亮了起来，他赶紧说：“你说下去。”最近有人看到那只白熊在院东路一带出现，时间是在深夜。电话里的雨声充满着诡秘的意味。啊，院东路一带，那不就是在你的寓所附近吗？多蒙这位新闻人物旅行到了我们的区域里来，这是不胜荣幸的事。对方带着点玩笑，但是黄令德催促说：“那么，这白熊的出现是谁看见的呢？据说看见的人已不止一个。描述的最神奇的是一个女人，她说她看见那只白熊披着一件大氅，在法国梧桐的树影之下负手散步。所以最近连那124号的通宵营业也受到了影响了。”对方说到这里，他问：“你知道这一百二十四号吗？”当然。那是院东路尽头的一个秘密赌窟，设备相当豪华。你为什么要提到它？有一个赌徒大约从来没有到北极旅行过，也从来没有见过白熊。他在124号的附近披面遇到了那个白色怪物，他被这白熊吓得晕了过去，到天亮方始被人救起。因此，其余那些出入于124号的人，大家都怀了戒心。看来那只神秘的白熊。他是反对赌博的，黄令德幽默地说：“我以为那只畜生倒是一个时代的前驱者，因为他刚学会一点人样，就已懂得了掠夺。”你为什么这样说？因为那个被吓的赌徒醒回来之后，发觉身上所有值钱的东西都不见了。会有这样的事情吗？黄令德站在电话机边沉吟地说：“那么，你对这个新闻愿意继续探访一下吗？”用什么方法呢？你可以到我这来里守候机会，只有守株待兔，难道还有守株待熊吗？不管待兔待熊，只问你有兴趣没有？对不起，黄令德想了想，而后说：“我已没有这样的胃口，但是我希望你到我这里来一次。另外有什么事情吗？我想跟你谈谈，是不是你的忧郁感又发作了？你不用管，我希望你来，好吧？”抽空我就来，挂哒，电话挂断了。这个钱锦清在红领带的集团里出名的是一个富于忧郁感的青年。据他告诉人家，他有一个精彩的女友。这个精彩的女友有一种精彩的脾气，常使他受到许多精彩的痛苦。逢到这种时候，他便希望有个谈话的对象，发泄发泄他的忧郁感。他的寓所处于院东路的西端。地点非常僻静，他把所住的那所小楼称为 “C C 小楼”。这 “C C 小楼”在红领带的集团里出名的是一架产生歇斯底里的温床，可是他的那些青年同伴们还是很喜欢踏上这所小楼上来。而黄令德也是这所小楼上的常到的嘉宾之一。于是，在第二天，黄令德又踏上了那座小楼。最初，黄令德以为。这小楼上的空气照例不会使人感到愉快，但是这一次他猜错了。这一天，钱锦清比之往常高兴得多。大约最近，他又接到了一个美丽的小信封，这信封里的东西给他带来了不少愉快的感受，因之他的满面春风把小楼上的忧郁气氛完全驱走了。在红领带的集团里，大半都是游手好闲之徒，除了接到 chef 的命令以外，其余的日子。简直闲得要命。引之，黄令德在那座小楼上一连住了好几天。有一天傍晚，他们踏上了阳台，在平栏闲跳，只见大路两端绝少行人，路旁的榆树有几片落叶在金红色的晚霞中飞舞。这里似乎张着一口幽静的网，把都市间的喧嚣完全拦住了。黄令德指着栏外说：“这里真是一条最荒凉的路。”但我以为这是一条可爱的 Milky Way，Milky Way， 乳白色的路，什么意思？黄令德有点不懂。西方人把银河叫做 Milky Way， 这银河太寂寞了。黄令德笑笑说：“然而它是美丽的。那么，在这美丽的银河的对岸，该有一颗美丽的 Vega， 织女星了，是不是？你猜得不错、啊。”你能把 Vega 所在的方向指给我看看吗？黄令德游目四顾地说：“这座 C C 小楼是在院东路的最狭的一段，路的对面，有一排单间双层的住屋，一共是五幢，像积木似的一小堆。每幢屋子的楼外有一座狭长的阳台，栏杆是绿色的。第五幢屋子的阳台内，那两扇落地长窗上悬着洁白的窗帘。”钱锦清悄然指着这窗帘说：“ v e g a 就在这个窗子里，她美不美？你看戏剧里所扮演的织女美不美？你为什么要把她称为织女呢？”在春天，她的长窗敞开着，从这里望过去可以看到那卧室的一部分。他常常坐在一张方桌前编织绒线，因此我暗暗的把她称作织女。钱锦清一面解释，一面又说：“她长得真美。”有时他走出阳台，凭栏闲眺。他的纤细的手指，真是雕刻枷锁无法描绘的手指。他的秀发常梳成不同的式样。据我看，第二天比第一天梳得美，第三天又比第二天美，而第四天，黄令德怕他从第一天美说到第三十天，慌忙说：“世间的美应该有个限度，太美了，那会遭到天空的妒忌的。你别打岔，听我说下去。今年的夏季。”每天傍晚，他到阳台上来纳凉，穿的是一种乳白色的清绸的短衣，那不知算是浴衣还是什么，衣角上绣有一只只黑色的大蝴蝶，风吹过去，那些黑色的蝴蝶像要飞起来，他的苗条的身子跟着那些蝴蝶也像要飞起来。